0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 98. Ça y est, on arrive quasiment au 100 et je t'invite à rester par ici jusqu'au 100 parce que je sens, mon petit doigt me dit, qu'il y aura peut-être une petite surprise. Je dis ça, je dis rien. Mais cette semaine, j'ai l'honneur de te présenter Claude Cunego. Au-delà d'être père de famille, au-delà d'avoir été professeur pendant pas mal d'années, aujourd'hui... Claude est coach mental, coach mindset et il aide les bébés entrepreneurs à se lancer dans les meilleures conditions et surtout avec le meilleur mindset. Il en parlera bien entendu bien mieux que moi. Du coup, je vais te laisser avec cet échange que j'ai eu avec Claude. Au départ, je voulais que l'échange soit par rapport au pourquoi, etc. J'avais prévu des questions et puis au final, on est parti dans un flot euh, vraiment qui va t'intéresser, qui est très poignant, je t'invite si tu le souhaites à prendre des notes et à réfléchir parce qu'on va parler sur l'éducation et comment l'éducation en fait a un impact important sur ta vie aujourd'hui en tant qu'indépendant, en tant qu'adulte, en tant qu'entrepreneur et vraiment tu vas voir qu'il y a vraiment de très jolies réflexions à avoir sur soi et euh, tout est là pour se construire donc je laisse place à mon échange avec Claude, tu vas adorer et je te retrouve juste après. Salut Claude Bienvenue dans le podcast Mindset Booster, je suis ravie de t'accueillir pour euh, ce bel épisode pour parler euh, Mindset, vu que tu t'y connais euh, pas mal sur le sujet, mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs du
1: podcast Avec plaisir, alors déjà, bonjour Inès, merci pour l'invitation parce que euh, bah c'est mon tout premier, tout premier podcast, donc euh, ravi de démarrer, yeah euh, de démarrer <rire> ça avec toi, Ouais ouais. vraiment merci beaucoup <rire> Euh, sinon qui je suis, euh, donc moi c'est Claude Cunego. j'ai été professeur des écoles pendant presque 20 ans. Donc j'ai travaillé avec tous les âges, euh, depuis les tout-petits, euh, la maternelle jusqu'au tout-grand. Et puis il y a eu besoin un jour de redonner du sens à ma vie. J'ai été quelqu'un qui avait des difficultés sur l'aspect mental. Euh, on verra s'il y a besoin d'entrer dans le détail plus tard. Euh, et je me suis très rapidement intéressé au sujet quand j'ai découvert que ça pouvait se travailler euh, j'ai lu beaucoup, j'ai fait une première formation, ça m'a passionné, et puis donc j'ai continué à développer euh, tout ça pour tout doucement euh, en faire euh, mon métier, et depuis presque deux ans maintenant euh, à orienter euh, toutes mes connaissances euh, en direction des entrepreneurs et notamment des euh, entrepreneurs qui se lancent ou qui se sont lancés et, et qui rament un petit peu euh, et, et qui se perdent un peu. Donc voilà un petit peu. Euh, ce que je fais, en tout cas. Plus Trop que ce qui je suis, ce que je fais.
0: Ouais, mais euh, est-ce que tu as des passions dans la vie, justement, autre que le mental, puisque bien entendu... Euh...
1: Alors, <rire> j'ai été passionné de football. J'étais un footballeur et ma... le, 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 le fait que je sois connecté à l'aspect mental est très lié à ça, j'étais un très, très bon footballeur. Aujourd'hui, je pense même que j'avais très certainement la possibilité de faire une carrière petite carrière professionnelle, mais... Euh les difficultés sur l'aspect mental. J'étais très doué à l'entraînement, mais euh, ouais. euh, je disparaissais en, au moment de la compétition, en fait.
0: Ouais, c'est intéressant, ça.
1: Ouais, et c'est du coup ce qui m'a très vite intéressé quand j'ai commencé à encadrer les jeunes dans le monde du foot, euh, comment les aider sur, sur ce sujet-là. Donc, passion, euh, football, même si je m'en suis un petit peu dé détaché, là, maintenant, c'est vrai que ce qui va m'intéresser, c'est toujours l'aspect mental, euh, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le quotidien de tous les jours, parce que s'il y a une chose qui ne s'arrête jamais, même quand on dort, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles, là. Ouais. Ça, ça, effectivement, c'est quelque chose qui me passionne. Après, euh, euh, on va dire que j'ai des sujets sur lesquels je suis euh, hypersensible, euh, l'écologie, okay. euh, sans forcément être euh, très... Euh, efficace en termes de, de gestes écologiques. Hein, J'essaye de, de faire de mon mieux, mais je suis très sensible à l'écologie, euh, à tout ce qui est fonctionnement dans la nature. Euh, voilà. Top.
0: Et justement, je crois qu'hier, tu avais mis une story sur le fait que euh, tu créerais une citation et qu'elle serait connue par tous, etc. Je pense que le truc que tu as dit entre les deux oreilles, là, je pense que ça peut être ta petite citation euh, sympathique si tu veux la publier sur les réseaux. Bon voilà, m'a fait. Ouais, bien euh, sûr. Je la trouve très sympa. Tu, tu devrais la réutiliser si tu l'as pas encore fait. Eh je sais bah, pas merci. si tu l'avais déjà.
1: Je vais je vais voir ça. J'ai eu quelques <rire> retours déjà. Il euh, y en a qui ça a fait rire. Il y en a qui euh, en même temps voilà c'est l'idée. C'est d'un petit peu rigoler, mais en même temps avec un message. J'aime bien l'expression faire les choses sérieusement ça se prendre au sérieux. Ouais. Euh, c'est aussi pour ça que je viens. Euh, que j'ai envie de développer mon activité pour le digital pouvoir éprouver euh, du plaisir, euh, voir de l'amusement, tout en, en étant sur des sujets qui peuvent être très sérieux et, euh, et avancer sur, euh, sur un business de plus en plus animé.
0: Et donc justement, toi, aujourd'hui, euh, tu es coach mindset. Et l'élément déclencheur, ça, ça a été justement le fait que tu trouvais que tu avais des difficultés ou qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire « Allez, c'est bon, euh, je quitte mon job » que tu avais depuis déjà quelques années Qu'est-ce qui a été, qu été l'élément déclencheur, en fait
1: Alors, l'élément déclencheur, c'est un divorce. Ok. Euh, J'étais euh, prof, euh, j'ai euh, divorcé euh, avec la maman de mes enfants, et j'ai eu besoin, de, je, voilà. Le, le boulot, ça faisait un moment où je ne m'épanouissais plus, mais voilà, j'avais euh, la sécurité de l'emploi, hein, la petite prison dorée avec une belle hygiène de vie. Et, euh, et par contre, là, euh, avec cette séparation, euh, j'ai senti que j'avais besoin de plus, euh, je perdais quelque chose de très important et ouais. je compense donc du coup euh, euh, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête cette dispo euh, mais j'ai jamais eu le courage de le faire et là ça m'a mis le coup de pied aux fesses pour, euh, pour le faire donc je le fais en 2018 enfin euh, 2013 ensuite il y a un retour à l'école et 2018 c'est pour le coaching cette fois okay. et en 2018 euh, je ne suis pas orienté entrepreneur le, le déclic donc deuxième déclic c'est 2020 où je m'inscris à une formation en ligne qui s'appelle l'Académie Zéro Limite euh, pour développer mon activité sur le digital, justement. Et c'est là que je découvre un petit peu toutes les problématiques que j'ai pour, pour, pour développer euh, mon activité professionnelle. C'est là que je découvre que euh, j'ai une grosse problématique de relation à l'argent, euh, le syndrome de l'imposteur, euh, alors j'ai compris que j'y suis passé et que j'y ai été confronté sans le savoir. Mmh. Un petit peu comme si euh, tu as une grippe, mais euh, à l'époque où on ne sait pas ce que c'est la grippe. Euh, alors, je l'ai surmonté, mais du coup, c'est là où j'ai le déclic de me dire toutes les galères par lesquelles tu es passé, tout ce temps que tu as perdu, euh, bah, purée, tu es sacrément légitime. Petit un, parce que tu as vécu toutes ces galères, donc tu peux en parler. Et petit deux, tu as les outils pour, euh, pour en sortir. Donc, euh, les entrepreneurs, il y a forcément euh, un gros, gros, gros euh, euh, pourcentage mindset dans une réussite. Et donc Du coup, je me suis dit, bah, allez, ceux que j'ai envie d'aider, c'est ceux qui se lancent et qui rament comme moi, j'ai pu ramer. Et, euh, et puis du coup, c'est comme ça, ça euh, que ça s'est lancé.
0: Ouais, ça coule de source quand on t'en parle, donc c'est top. Et puis au final, euh, c'est ce que tu fais aujourd'hui, tu entrepreneurs, euh, les bébés entrepreneurs à, à arrêter de ramer, quoi.
1: Ouais, ouais, à trouver ce qui coince, en fait, parce que ouais. euh, euh, on, personne ne nous apprend. Moi, je ne savais même pas, si tu veux, tout, pendant huit ans, j'ai été entrepreneur sans savoir que pour que ton entreprise tourne, il fallait être entrepreneur dans ta tête, en fait, à l'intérieur. Euh, pour moi, ben voilà, c'était juste une posture. il fallait créer son entreprise et derrière, euh, tu vendais ton service ou ton produit. Mais non, en fait, il euh, y a tout un état d'esprit euh, indispensable, à la réussite de ton entreprise. Et ça, c'est euh, une réussite que tu dois installer en toi, en fait.
0: Ouais. Okay. tu as la tulip,
1: d'ailleurs, dans la Z, parle d'état de, d'esprit fixe contre un état d'esprit de croissance. Effectivement, ouais. c'est assez intéressant. C'est important d'aller vers cet état d'esprit de croissance où, où tu vas euh, bousiller des, des, des croyances qui te, qui te bloquent, qui peuvent être très, euh, très puissantes et très limitantes.
0: Carrément. Enfin, je sais que il a dû tirer ça du du, du livre Carol Dweck de Carol Dweck, je crois. Euh, ouais,
1: euh,
0: Growth mindset. Euh, enfin, son livre, il s'appelle Mindset. Enfin, je pense pas. Je sais pas s'il a été traduit en français. Mais euh, mais c'est un super. C'est vrai que on se rend compte qu'on a vraiment. C'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, j'ai vraiment un état d'esprit très. Euh, euh, comment t'as dit en français euh, ah, C'est pas l'état. D... Voilà, j'avais vraiment l'état d'esprit fixe quand je l'ai lu. Et je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment des trucs qu'il faut changer parce que bah, au final, euh, si tu ne te sens pas avec un bon état d'esprit pour être entrepreneur, bah, ça ne va pas très loin, j'ai ouais, l'impression.
1: Et puis, et puis encore une fois, ce que je dis régulièrement, c'est qu'on est programmé en fait. Euh, notre cerveau, il ne peut pas aller chercher euh, euh, des solutions dans un stock qu'il n'a pas. C'est-à-dire qu'il a, il a des solutions en stock bah, il va utiliser le stock qu'il a. Et si le, dans le stock qu'il a, les réponses ne sont pas adaptées à tes besoins, bah tu, ça va poser problème.
0: Oui, ouais, je te rejoins là-dessus. Et, euh, et justement, euh, je rebondis sur ce que tu dis. Comment est-ce que tu fais pour... Euh, qu Qu'est-ce qu qui serait proposé pour euh, que ce stock il soit nouveau et plutôt tourné vers l'entrepreneuriat qu que, Quelles sont les choses que l'entrepreneur devrait savoir tu vois, ou devrait apprendre à, à connaître
1: Alors... Bah, alors... Premier, premier élément, euh, se connaître soi-même, donc de l'introspection, savoir qui on est, parce qu'à un moment donné, euh, difficile de savoir ce qui est bon pour soi, si on ne se connaît pas. Okay. Euh, deuxième point, euh, à, à mes yeux, c'est euh, réfléchir à, à quel entrepreneur tu souhaites incarner, parce qu'il y a différentes façons d'être entrepreneur, laquelle va te correspondre le mieux, c'est pour ça que c'est important de se connaître, parce que du coup, euh, il va être hyper important d'aligner l'entrepreneur que tu seras avec la personne que tu es, parce que sinon, à un moment donné, ça va coincer. Ouais. Et enfin, être complètement au clair avec ton offre, ton service ou ton produit, et que lui aussi soit aligné. Donc, quand on parle d'alignement, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qui tu es, que ça soit aligné avec euh, l'entrepreneur que tu es, et que les offres que tu crées soient alignées avec euh, l'entrepreneur et la personne que tu es.
0: Ok, j'aime beaucoup euh, ce concept d'alignement, euh... tu penses que quelqu'un peut y arriver tout seul à faire ça ou pas
1: Alors oui, ouais. après ça va dépendre des situations, moi par exemple ça aurait été impossible seul, tout simplement parce que euh, j'avais, euh, tu sais que tu parlais de la citation tout à l'heure, tu crées ce que tu crois, mmh. euh, quand tu crois que l'argent c'est sale, euh, quand tu crois que la prospection ça sert à rien qu'il suffit de t'asseoir et que si t'es bon on va venir te chercher euh, si tu crois que les patrons euh, sont des connards pardonne-moi l'expression euh, voilà, je t'en donne trois, mais parmi euh, tout plein de croyances bah, tout ça ce sont des, des éléments qui vont engendrer de l'auto-sabotage voilà, ton cerveau va faire en sorte que tu ne réussisses pas parce que si l'argent c'est sale, bah, ton cerveau il va t'empêcher d'en gagner donc, euh, l'idée, c'est de... Alors, soit tu as grandi avec des entrepreneurs et il est possible qu'il y ait plein de choses qui soient déjà en place, auquel cas peut-être que le travail comme il est... Euh... Mais moi, par exemple, c'était tellement un tricot de nœuds euh, euh, pas du tout euh, adapté. Et il a fallu détricoter pour remettre en place... Et je suis encore dans ce travail-là. Hein. Ouais. Dans ce travail-là, la semaine prochaine, j'ai prévu de parler du syndrome de l'imposteur et de ce que j'ai découvert... La semaine dernière, j'ai fait une semaine sur le syndrome de l'imposteur. Ce que j'ai découvert, qui posait encore problème chez moi aujourd'hui, je suis en train de, de régler euh, pour pouvoir lancer euh, une communication sur laquelle je n'osais pas m'exprimer. Et, et ça va commencer là. Oui, parce que
0: tu ne te sentais pas légitime de parler de ce truc-là qui, qui te paraît, toi, important en fait au final. Ouais, C'est ça. OK. Et, et,
1: et, 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 et si tu veux, si je ne fa... si fais pas cette semaine euh, où je travaille sur mes contenus du syndrome de l'imposteur, elle n'apparaît pas à ma confiance. Du coup, je ne la travaille pas et j'aurais continué ouais. à ne pas parler de ce sujet. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de, de la puissance que peuvent avoir euh, des, nos croyances, ce qu'on croit, en fait. Pourquoi tu crées ce que tu crois c'est euh, Le point de départ, c'est ce que tu crois. Si tu crois que l'argent, c'est ça, tu n'en feras pas. Tu n'en feras pas euh, autant que tu le souhaites. Mm. Euh, donc et c'est valable voilà, pour tout. On a des croyances. Ouais, en fait, tu es, es ta propre en fait. limite.
0: Au final, euh, tu peux l'être assez facilement euh, si tu te laisses aller par... Euh programmation parce que de toute façon l'humain il est né comme ça mais derrière après on est on est on est fait de plein de choses l'éducation euh, ouais. les gens qu'on a connus euh, euh,
1: l'école ouais bah, de toute façon toutes nos croyances elles viennent de là ouais. elles viennent de nos expériences de vie et nos expériences de vie elles sont souvent conditionnées euh, par euh, notre entourage et notre environnement nos parents nos profs euh, nos entraîneurs euh, sportifs nos tontons et tatas qui ont été des personnes qui étaient importantes pour nous nos frères nos sœurs euh, voilà, euh, nos croyances, elles viennent de là. Et derrière, on a un stock pour aller euh, explorer le monde. Ce stock, il peut être intéressant. Moi, par exemple, tant que j'étais prof, l'argent, c'est sale. C'était une croyance neutre. Elle ne posait pas de problème. J'avais rien à vendre. Ouais. Euh, J'avais le salaire qui convenait. Je ne trahissais pas ma famille. Euh, hmm. Si gagne plus, je risque de trahir ma famille parce que ça aussi, c'était une croyance. Mais ah, c'est intéressant. J'ai été ouais. ouvrier, ma maman, femme de ménage. Il mmh. y avait une trahison familiale chez moi si je gagnais trop d'argent. Du coup, auto-sabotage, à deux reprises, j'ai bousillé mon chiffre d'affaires. Je ne savais pas à l'époque. Hein, euh, j'ai pris des décisions qui me paraissaient judicieuses à l'instant T. Aujourd'hui, je sais que c'était lui là-haut qui disait, hop, 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 Claudia, tu gagnes trop d'argent. Ouais, tu gagnes trop, faut que tu... Ouais. en fait, tu vois, tu t'es limité euh... Autre chose.
0: inconsciemment. Ouais, complètement. Ah, dingue, hein.
1: Ouais, c'est dingue. Complètement... Le cerveau est
0: super puissant.
1: Donc, pour répondre à ta question de départ, c'est hyper puissant et c'est moi, ça me fascine. Mais pour répondre à ta question de départ, oui, tu peux seul. Aujourd'hui, tu trouves tout hein, sur Internet. Euh, tu, si tu veux, tu peux même te construire une voiture tout seul. Hein, y a, tu vas trouver des tutos. Tu vas... Donc, tout peut être maintenant. Euh, c'est est-ce que tu veux aller plus ou moins vite Voilà. L'accompagnement, le, euh, le coaching, c'est ça. C'est euh, repérer plus rapidement euh, les, les points à travailler et puis derrière, mettre en place le travail pour, euh, pour faire avancer les choses.
0: Oui, puis avoir un avis extérieur pour te challenger, je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Euh, parce que surtout sur la, la partie des croyances, la personne, elle intègre un discours. Et donc du coup, comme ce discours, il, il est présent constamment, si elle continue à le voir comme ça, bah, elle ne changera pas forcément d'avis. Par contre, si elle a quelqu'un qui lui pose des questions, qui lui permettent de potentiellement se remettre en question, ou en tout cas de réfléchir, peut-être que son point de vue va évoluer euh, vers euh, une nouvelle croyance qui va euh, peut-être moins la limiter sur, je sais pas, l'argent. Hein. Typiquement, l'argent, c'est vraiment une grosse, grosse croyance que tout le monde a. Euh, mais moi, j'en avais parlé cet été euh, sur les réseaux. Hein. C'est vraiment une grosse, grosse croyance. Hein.
1: Ah ben bah oui, on a, on, a, on a tous un rapport à l'argent qui est particulier, parce que c'est devenu quelque chose d'hyper présent dans notre société. Il y en a même qui parlent de la valeur à argent, ce qui, me, ce qui a tendance, effectivement, à, à m'agacer personnellement. Euh, mais on a forcément des croyances autour de la relation à l'argent et de ce qu'on pense de l'argent. De toute façon, quand tu dis le mot argent, dans ton cerveau, il y a euh, en gros, deux zones qui vont s'activer, il y a les chemins qui sont liés à l'argent, ça peut être cool et puis il y a ouais. tous les chemins qui sont connectés à l'argent euh, c'est pas cool, ou ouais. ça peut poser problème. Et après, quelles sont euh, la quantité de chemins euh, l'argent c'est cool, et puis quelles sont euh, la, la puissance des chemins l'argent c'est pas cool. Moi j'ai réussi à faire une inversion, mais je suis sûr qu'il y a encore du travail à faire euh, dans ma tête là-dedans
0: bah, Je pense qu'à chaque étape, quand es entrepreneur tu passes des, 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 des des pas enfin tu, tu pas à pas tu, tu te rends compte qu'il y a des choses à travailler tout le temps et euh, même si tu évolues dans ta manière de réfléchir forcément des fois j'ai l'impression que l'inconscient revient euh, t'embêter de temps en temps pour se te dire bah non mais ça tu te souviens euh, à l'époque tu pensais que c'était pas bien oui. enfin je sais pas c'est un truc qui me travaille et, et même moi tu vois qui ai fait beaucoup d'efforts je me rends compte que j'ai encore des choses que j'ai travaillé qui des fois reviennent
1: c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu sais, je, vais, je vais prendre un, un, un élément qui va parler à tout le monde. L'échec. Ouais. Subir un échec, c'est difficile. Ça fait mal, on a les boules, euh, on est déçu, on va peut-être se critiquer, etc. Euh, en fait, euh, on le dit souvent, hein, l'échec fait partie du processus, mais c'est difficile à... Consciemment, notre préfrontal, il est OK mais dès ouais. que tu vas un petit peu derrière sur tout ce qui est inconscient, ben non, parce qu'on a tous eu des histoires particulières vis-à-vis -vis de l'échec, des critiques qu'on a pu avoir, etc. Et du coup, on, on, on oublie qu'en fait, l'échec, c'est quoi C'est derrière un, un moment propice, c'est un cadeau pour dire, bon, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je croyais qui allait me permettre de réussir et qui n'a pas été efficace Et du coup, qu'est-ce que je peux changer en termes de croyances pour que la prochaine fois, euh, ça devienne plus efficace et je monte d'un cran euh, le, la possibilité de réussir Et en fait, l'échec, c'est vraiment euh, un moment à, à analyser, en fait. À ouais. analyser. Et c'est le moment aussi pour repérer, à un moment donné, des, des croyances qui peuvent poser problème.
0: C'est intéressant comme point de vue, ouais. C'est exactement ça. C'est clairement une remise en question constante. quoi.
1: Mais euh, complètement, parce que, encore une fois, le, comme tu le dis, de toute façon, on, on ne, je, la phrase que j'aime bien, c'est « on ne peut pas ne pas changer ». Tu vois, il y a aussi des gens qui, parfois, te disent « ouais, mais euh, euh, si je fais ça, c'est pas moi euh, ». Ouais, peut-être, mais, mais, mais en fait, c'est faux. Donc c'est une croyance qu'a la personne. Oui, carrément. elle. Euh, maintenant, si tu penses que ça va être intéressant pour euh, avancer dans, dans ton business, pose-toi la question, est-ce que tu est as envie de devenir ça Et puis derrière, si c'est bon pour ton business, c'est possible à faire. Et il y a des gens qui se bloquent parce que, euh, ouais, mais c'est pas moi. Moi, par exemple, je prends, je prends un exemple bien concret. Euh, moi, j'ai toujours été, euh, depuis tout petit, bordélique. Alors, je peux te donner même l'explication. Hein. Moi, j'ai eu une maman super carrée dans le rangement, etc. Mmh. Et aujourd'hui, je pense que moi, ça a bridé ma créativité. Moi, j'étais quelqu'un qui, qui aurait eu besoin, tu vois, d'avoir de, des trucs qui traînent, de pouvoir jouer avec... Ce n'est pas possible. Ma sœur s'est super bien euh, adaptée à cet environnement. Donc, aujourd'hui, elle le reproduit chez elle. Moi, si je te montre là, mon... là où je travaille, mais il y a tout qui est... Par contre, aujourd'hui, je sais que ça, ça s'est installé parce que j'ai pas bien vécu ce que me faisait vivre ma maman, mais sans que je lui en veuille, hein, maman, je t'aime. Euh, et donc, aujourd'hui, cette désorganisation chez moi, elle est liée à mon histoire. Or, dans mon business, ça commence à poser problème. Ouais. Je suis en train de changer. Je suis en train de m'organiser. Qu'est-ce que j'avais comme croyance Si je m'organise trop, je vais perdre de ma liberté. Mm. C'est moi. Mais en fait, c'est des grosses conneries. Ouais. Parce qu'en plus, le cerveau, il a cette, ce rôle, c'est de Renforcer et de valider régulièrement ce que tu crois. Donc, à un moment donné, si tu... j'ai pensé que c'était bon d'installer de l'organisation dans mon business, je suis en cours. Il y a des choses qui ont avancé. Il y a encore plein de choses que je dois revoir. Mais ce qui est bizarre, c'est que ma sensation de liberté, elle augmente.
0: Mmh, je vois ce que qu tu veux dire.
1: Alors qu'au départ, je ne voulais pas y aller parce que ça allait gêner ma sensation de liberté. Mmh. Donc, on se raconte plein de conneries en fait pour rester, et ça, c'est notre cerveau, pour qu'on reste là où on est, dans notre zone pense de confort. Je vois ce que tu veux dire. Ah, notre, mais calme. Notre cerveau, après, je te rends la parole, parce que je parle beaucoup. Notre cerveau, il a deux rôles, en fait. Le premier, c'est notre survie. Le deuxième, c'est la loi du moindre effort. Donc, rester là où il est, c'est la loi du moindre effort. Et lui, il peut se concentrer sur les dangers potentiels
0: j'aime beaucoup euh, cette manière de voir les choses et je pense que ça va plaire aux personnes qui nous écoutent parce que euh, je me rends compte que euh, tu peux avoir euh, une stratégie euh, business, par exemple tu prends un, un euh, je sais pas moi, une formation, un coaching ce que tu veux, qui t'aide à mettre en place une organisation, si toi dans ta tête t'es pas fixé sur le fait de tu vas toujours essayer de t'organiser, c'est comme quelqu'un qui veut mettre une habitude en place, hein. il va essayer puis en fait dès que ça va être difficile pour son cerveau, et que son cerveau va te diriger, et en fait euh, ah, bah, il va arrêter tout de suite parce que, bah justement, euh, moindre effort, euh, vraiment, euh, je regarde s'il y a des dangers et puis je m'arrête là. C'est exactement ce que fait le cerveau et du, du coup, t'as pas l'impression d'avancer. Et tant que t'as pas travaillé sur les raisons pour lesquelles as ça, et c'est trop bien que tu t'aies bossé là-dessus parce que c'est vrai que je pense que c'est une bonne croyance que pas mal de personnes ont, ça veut pas dire que leur mère a été euh, maniaque de leur côté, mais c'est intéressant d'avoir ce truc-là parce que je, je pense que on oublie de faire le travail de base qui est de savoir pourquoi on a cette croyance, d'où est-ce qu'elle vient.
1: Ouais, ouais. Et... Et souvent, déjà, rien que de savoir d'où ça vient, ça permet de résoudre le problème à moitié. Mais oui. Ça, voilà, je, en fait, je, je, je ne suis pas comme ça. Je me suis... Euh, je dis souvent, euh, on est formaté. Ton enfance, euh, ta petite enfance, ton enfance, ton adolescence, en gros, on te formate. C'est-à-dire qu'on te donne... Alors, pas, le mot formaté, entre, il n'est pas vilain dans ma bouche. Euh, on te formate pour te préparer à la vie en société. Hein, euh, ben voilà, il euh, ne faut pas dire de gros mots, il euh, faut être gentil avec euh, le maître ou la maîtresse. Euh, faut, en plus, les messages contraignants, hein, sois fort, euh, soit courageux, soit gentil, soit fait plaisir, etc. Donc, on nous formate, mais c'est ce qui va nous permettre derrière d'aller explorer le monde, derrière notre rôle, tout le reste de notre vie, c'est de découvrir qui on est vraiment. Alors, en gros, moi, ce que je dis, c'est... Merci papa, merci maman, merci mes profs, merci pour tout ce qu'ils ont installé chez moi pour me permettre d'explorer le monde, parce que ça m'a permis de le faire. Et derrière, merci à moi et puis aux gens qui m'ont aidé pour tout doucement me permettre de découvrir qui je suis, de garder ce que je trouve intéressant et d'éliminer ce que je considère comme euh, pas productif ou pas intéressant. Pour tout doucement, tout doucement, jusqu'à mon dernier souffle, m'approcher de la plus belle version de moi-même.
0: Mmh. Ouais, j'aime trop,
1: ouais. ouais c'est exactement ça.
0: Mais, euh, ouais. ouais. Moi, je, je pense que nos parents n'y sont pour rien dans l'histoire. Enfin, ils ont juste fait ce qu'eux ont voulu faire comme ils le voyaient correctement, et c'est tout à fait normal. Et après, d'ailleurs, c'est à nous aussi de reconstruire quelque chose par rapport à ce qu'on a vécu et, et d'améliorer, en fait, peut-être ce qu'on a ou peut-être changer, modifier, simplifier, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire et plus on va se limiter et rester dans cette limite. Et moi, je trouve que des fois, il y a des personnes qui ont du mal, tu vois, à, à se rendre compte que c'est une croyance. Ouais. Et et ça me frustre.
1: Ouais, non, c'est c'est je t'avoue là. Alors la difficulté euh, du coach, oui et non, parce que la personne à partir du moment si, si moi je discute avec euh, si j'avais eu, je, je prends, j'ai en tête euh, un, une coachée. Euh, si cette personne, je l'avais eue euh, euh, en discussion à un bar sur le même sujet, elle ne m'écoute pas. Là, le fait que tu t'engages, que tu payes mmh. pour changer, la situation, elle devient un petit peu plus facile, même s'il peut y avoir des frictions. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, tu, tu prends un coaching, c'est parce que tu as besoin de changer, tu as besoin d'évoluer. Et, et quelque part, ta posture, elle change, tu viens pour ça. Donc, si à un moment donné, on te fait repérer des, des, des choses qui peuvent poser problème, euh, alors tu vas réfléchir parce qu'il y, y a une écologie derrière hein, qui va être bousculée. Euh, mais si derrière, euh, ça en vaut la peine, ben la, la, personne, la personne, elle enchaîne. Et surtout, ce que je n'ai pas envie euh, de laisser passer comme message, c'est euh, en tant que parent, si euh, si, je fais ci, so, soyez des parents, euh, faites les choses comme vous les sentez. Parce que le parent parfait il n'existe pas. Donc, vous ferez des boulettes. J'en ai fait avec mes enfants. Euh, j'ai fait de mon mieux. Et nos parents ont fait de, notre, de leur mieux. Euh, et derrière, c'est à nous. On, mais heureusement, parce que sinon, euh, on servirait à quoi derrière Parce que derrière, ouais. notre travail, c'est OK, euh, j'ai ça avec moi. Est-ce que je le garde ou pas mmh. Apprendre à se connaître, c'est ça. C'est euh, Voilà comment je fonctionne. Est-ce que ce fonctionnement, il me convient ou est-ce que je veux changer de fonctionnement Et par rapport à l'éducation euh, de mes parents, il bah, y a des choses quand j'étais jeune qui ne me plaisaient pas, que j'ai reproduit. Il y a des choses que je n'ai pas refait parce que j'ai pensé que c'était mieux de faire. Mais c'est comme ça qu'on améliore aussi une éducation dans une famille. Que je suppose que mes parents ont fait mieux que leurs parents. Moi, hum. j'espère avoir fait un petit peu mieux dans le sens où j'ai pris ce qui était bon et j'ai essayé d'améliorer. Mais mes enfants, ils feront peut-être encore mieux, etc. Donc, là-dessus, il n'y a pas de question à poser. Il faut faire les choses comme les sont. Le seul point qui me gêne... Et là, on sort un petit peu, on est dans l'éducation, mais en même temps, c'est tellement important de... Quand tu es
0: entrepreneur, sincèrement, j'ai l'impression que tout ce que tu as vécu quand tu étais jeune
1: oui.
0: ça... peut, peut être source d'une croyance.
1: Mais oui, mais complètement. C'est pour ça que j'aime en...
0: bien euh, ce sujet.
1: C'est en ça que l'aventure la, entrepreneuriale, elle est intéressante, c'est qu'elle qu va toucher à tellement de choses que voilà, tu es obligé, euh... sinon de toute façon, tu exploses en vol.
0: Ouais.
1: Tu ne tu, tu vas, tu vas pas au bout de ton rêve mais tu es obligé de, de travailler sur toi, tu es obligé de changer. Et parce que tu vite... es face à toi-même. Oui. Tu es, es face à toi-même. Et tu es obligé de changer plus vite que, que quelqu'un qui est salarié parce que euh, bah en fait, euh, ton entreprise, elle repose sur tes épaules. Si toi, tu t'écroules, ton entreprise, elle s'écroule. Si tu es salarié, tu t'écroules, il bon, bah, y a quelqu'un d'autre qui va pas prendre ton boulot, et, euh, ce qui ne sera pas le cas dans, dans ton entreprise. Donc, euh, bah, en, tout cas, les, en tout cas, les entreprises individuelles, et là-dessus, il y a, à mes yeux, deux éléments importants quand on est dans l'éducation des enfants, pour les préparer au mieux à la vie. C'est féliciter les tentatives plus que les réussites. C'est-à-dire qu'un gosse qui essaye, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur plus tard de prendre des risques. Si à chaque fois qu'il essaye, il prend une, un scud parce qu'il a échoué, c'est quelqu'un qui risque de ne pas oser essayer, ne pas oser prendre des risques. Et le deuxième élément et ça, je trouve que c'est de plus en plus fort dans nos générations, euh, ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je considère qu'en tant que parent, on n'est pas là pour faire plaisir aux enfants. On parle souvent d'entreprise et on dit, c'est mon bébé. Euh, est-ce que tu fais toujours euh, avec tes clients euh, qui alimentent ton bébé en, en, en argent, est-ce que tu fais tout euh, pour leur faire plaisir Oui, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a des limites Oui aussi. Ben, moi, je considère qu'on est là pour faire grandir nos enfants tout comme on doit faire grandir notre entreprise. Le plaisir en fait partie, mais pas que. Des fois, on doit faire des choses qui ne font pas plaisir ouais. parce que c'est bon pour nos enfants ou pour notre entreprise.
0: Sincèrement, ça ne me choque pas. Si tu m'avais dit ça quand j'avais 15 ans, ça ne m'aurait pas plu. En <rire> pleine crise d'ado, mais en soi, non, dit comme ça, ça me, paraît, ça me paraît cohérent. De toute façon, euh, si l'enfant règne, pour le voir déjà euh, quand je vais en Espagne et Ouais. Et que je vois des familles où l'enfant est un peu roi, c'est un peu ce qu'on dit en Espagne, c'est l'enfant est roi. Bah, c'est des trucs qui me, qui me choquent parce que je me dis, mais en fait, c'est l'enfant qui a le contrôle sur le parent. Et tant que l'enfant a le contrôle, bah, c'est plus difficile de l'éduquer euh, et de lui donner des choses et de lui apporter euh, des leçons de vie ou en tout cas de l'aider parce qu'au final, c'est lui qui gère euh, en fait, euh, ce qu'il a le droit de faire, pas faire. Quoi. Et j'aime beaucoup ton premier, euh, ton premier conseil aussi. Il est vraiment, vraiment bien. Euh, et je pense que plein de gens devraient l'appliquer euh, un peu plus. Et autant de faire de son mieux, c'est vraiment ce qui compte. Euh, c'est vraiment la base. Euh, et nos parents ont fait au mieux. Et, et j'espère que de toute façon, quand on devient parent c'est parce que il y a une envie derrière de transmission de quelque chose. Parce que bah forcément, euh, c'est pour une que vie quoi. Que ce soit ça. Ouais. ouais la logique, pour que ce soit ça. Oui, c'est vrai. <rire> moi, je vis dans mon monde des bisounours Mais moi, ça aussi, me va.
1: <rire> moi aussi. Moi, je dis toujours de toute façon que. On, un parent fait toujours de son mieux euh, avec les moyens qu'il a, avec l'intelligence qu'il a et avec le vécu qu'il a. Il fait de Exactement. Son. Euh, moi, mon papa, il s'est fait cogner. Euh, le, le papa de mon papa s'est sûrement fait cogner encore plus. Euh, arrivé à mon papa, lui a dit, stop, je cogne plus. Moi, j'ai eu cette chance, entre guillemets. C'est ouais. que bah, voilà, il y avait une autre forme d'éducation. Voilà, je... Moi, quand mon, mon papa me, me raconte qu'à table... Il y avait la petite baguette en olivier sur la table, celui qui finissait pas son assiette, elle a jamais utilisé. Bon, au final, les gosses ils mangeaient, hein. ils étaient pas là, ah, j'aime pas. Est-ce que c'est bien ou pas bien je... Voilà, chacun se fera son opinion. Mais à un moment donné, ouais, je... pour revenir euh, au truc, on est là pour faire de notre mieux. Euh, je pense que le minimum c'est aimer nos enfants. Ouais. Puis derrière, après, euh, les boulettes qu'on fera, bah en espérant qu'on n'en fasse pas trop et qu'ils puissent les réparer eux après.
0: Puis j'ai l'impression que ça se rejoint sur l'entrepreneuriat parce qu'au final, bah, faire de son mieux. Mmh. Et euh, si on fait des boulettes, bah, les rattraper. Mmh.
1: Mais complètement... <rire> parce que
0: quand tu t'ances dans l'inconnu, je sais pas, toi, tu jamais été entrepreneur avant, mais tu as dû faire des boulettes et des trucs qui n'étaient pas forcément euh, innés pour toi quand tu as commencé. Donc forcément, tu as dû apprendre des choses.
1: J'ai fait que ça, moi, des boulettes. <rire> <rire> C'est un que... bon exemple. Mais ouais, ouais, c est, c est... Je... quand tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut réussir tout seul euh, Ben voilà, j'ai réussi jusqu'à un certain point. Parce qu'après, c'est quoi réussir tu vois, Très bonne a... question. Et euh, on, pourrait, on pourra faire un podcast là-dessus si tu veux. Mais euh, c'est quoi réussir Et une fois que moi, je considère avoir réussi. Alors euh, mon... 2018, j'ai réussi à me libérer de certaines choses. Mais euh, en 2020, j'ai encore avancé énormément, plus que sur les sept premières années. Donc, euh, on, on peut, pour revenir à la première, on peut réussir tout seul. Après, il faut accepter d'être très patient ouais. ou patient en fonction de la situation d'où euh, on part. Si tu as une montagne à gravir euh, à 2500 mètres euh, que tu pars de zéro ou si tu démarres à 1000 mètres, euh, pas la même chose, hein. le chemin ne sera pas le même. Donc, où on part, en fait.
0: Ouais, c'est une belle vision et de toute façon, quand, quand tu te lances quand, en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si tu as d'autres conseils peut-être à, à donner aux personnes qui nous écoutent qui sont en train de se lancer ou se sont lancées et qui galèrent un peu. Euh, mais je pense qu'il y a des difficultés en fait à chaque étape et tout dépend de la manière dont tu prends la difficulté. Est-ce que tu préfères dire « je l'absorbe la, je et je, je m'arrête là » et je me dis « bon bah, j'arrête parce que c'est trop difficile » ou, ou « je procrastine et je décide que, euh, euh, que ces difficultés me contrôlent » où je décide qu'en fait, ces difficultés, je vais faire face et je vais bah, justement aller jusqu'au pic de la montagne. Quoi.
1: Ah bah, de toute façon, tu, tu sais, le... quand un entrepreneur ou une entrepreneur euh, décide d'abandonner ou d'arrêter, euh, c'est assez rare que ce soit lié simplement à... au fait que l'entreprise, elle ne elle décolle pas. Moi, j'ai vu des gens, euh, j'ai vu des, des personnes qui... Euh, qui effectivement galérait et qui du coup ont pris un boulot à côté, mais sans lâcher sans l'affaire. Lâcher pourquoi Parce que leur projet, il était vraiment connecté à qui ils sont réellement. Le pourquoi, c'est le, le why, la mission de vie, etc. A l'inverse, tu prends la même situation, quelqu'un qui veut lancer son entreprise, mais simplement parce qu'il a envie de gagner sa vie autrement, euh, les échecs qu'il va rencontrer, ça va être beaucoup plus tentant d'arrêter derrière. Parce que il n'y a pas un truc plus grand que lui qui est connecté à, à ce qu'il met en place. Ouais, le pourquoi. Taper. Ouais, complètement.
0: Et, euh, et le pourquoi, euh, je ne sais pas, j'ai une question qui vient. Est-ce que tu penses que ça doit vraiment être très spirituel ou ça peut être euh, beaucoup plus simple
1: Alors, le, le, le pourquoi, dans, quand, quand moi je le travaille dans mes accompagnements, c'est très simple, mais c'est surtout euh, très connecté au vécu de la personne. Moi, quand ouais. je vais à la recherche du pourquoi, euh, j'accompagne je, je, la personne dans une réflexion sur ses souvenirs okay. parce qu'en en fait dans, dans, dans tous nos souvenirs ça va peut-être paraître bizarre à, aux gens qui nous écoutent tous nos souvenirs pratiquement allez, 99% des, 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 des souvenirs sont connectés à notre pourquoi c'est pour ça qu'on s'en souvient d'ailleurs il y, a, il y a plein de choses dans notre mmh. vie. Hein. Moi, j'ai 50 balais. Je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai fait. Et il y a plein de fois où quelqu'un me raconte un truc que je dis « je ne me rappelle pas du tout ». Et à un moment donné, le pourquoi, il est connecté à nos souvenirs. Et c'est ce qui surprend souvent les gens dans, dans mes ateliers ou dans les accompagnements individuels quand je travaille sur le pourquoi. C'est à quel point il y a un même message derrière des souvenirs, mais complètement opposés, qu'ils soient positifs ou désagréables. Donc, euh, le pourquoi, moi, c'est toujours une phrase très simple, euh, un besoin qu'elle a eu et qu'elle a repéré dans différents souvenirs, de manière à un impact. Donc, moi, par exemple, si je reprends tous mes souvenirs, le pourquoi qui est ressorti, c'est j'ai besoin de libérer mon potentiel de manière à kiffer ma vie. Au départ, il est orienté vers moi. Et comme, du coup, je suis un spécialiste là-dedans parce que toute ma vie, j'ai travaillé à libérer mon potentiel pour kiffer ma vie, je suis un expert pour accompagner l'autre là-dedans. Du coup, le pourquoi dans mon... au niveau de mon job, c'est euh, permettre de libérer le potentiel de manière à kiffer la vie. Et ensuite, si je l'oriente sur le monde pro, j'accompagne les entrepreneurs à libérer leur potentiel. Dans le mot potentiel, il y a plein de choses de ouais. manière à créer un business épanouissant. OK. Tu vois Et ce mmh. pourquoi-là, on peut y répondre de mille façons différentes. Tant, quand j'étais prof, moi, j'étais pas le prof euh, qui était super carré, ça, tu l'as compris, tu vois, cahier du jour, euh, tout propre. Moi, bon, les gosses, ils faisaient leur cahier. S'il était sale, il était sale. Euh, par contre, moi, j'avais une règle. Le gosse, il arrive le matin, il a le sourire, il repart le soir, il a le sourire. Et là, c'est quelque part une connexion avec le besoin de libérer du potentiel.
0: Oui, et puis l'épanouissement. Enfin Au final, ah. tu voulais que les enfants ils soient épanouis. Ouais. Euh, tu n'avais pas envie de leur crier dessus, tu n'avais pas envie de les punir, même s'il y en a qui devaient être un peu... Euh... Ouais. Mais, mais tu étais là pour leur donner le sourire. Et, ouais. et c'est une belle mission. Et c'est ce que tu fais un peu avec les entrepreneurs aujourd'hui, avec plus de profondeur, plus de, tu vois, quelque chose de différent. Mais au final, c'est ce que tu proposes.
1: Ah ouais, et puis, je, je ne peux pas... Euh, ça, ça, c'est difficile pour moi de, de, de faire un coaching euh, où euh, tout est sérieux. Euh, moi, mon client idéal, il aime bien rigoler. Hein.
0: Ah mais sinon, ce ne serait pas fun. Euh, bah, On voilà, s'ennuierait.
1: Donc, il y a du fun dans, dans mes séances. Il y a du sérieux aussi par moment. Bien évidemment, si la personne elle, elle parle d'un sujet qui, qui est impactant émotionnellement euh, avec de la tristesse, etc., je ne vais pas faire le clown. Je, non, je, pas le but non plus. Mon job, c'est de m'adapter. Mais à un moment donné, euh, sur un accompagnement de 12 séances, il euh, y a par moment du fun, par moment de la bonne humeur, par moment euh, du sourire, par moment, euh, par moment des larmes. De, voilà, il y, y a de tout. Comme, mais comme dans une belle vie, en fait. Parce que euh, dans la vie, ce qui nous permet d'apprécier les, les super bons moments, bah, c'est aussi les moments euh, qui sont moins bons. Parce que ce sont des repères.
0: Mmh. Ouais, je t'en joue là-dessus. Et puis, en plus, on apprend vachement, je trouve, euh, des moments difficiles, malheureusement. Mais heureusement, en fait. Parce qu'au final, euh, on en ressort toujours. Bah oui Et on apprend tellement de, de ces moments-là. Et quand tu parlais d'échec tout à l'heure, bah... C'est vrai que tout échec nous permet d'apprendre pas mal de choses.
1: Oui, et puis je parlais avec... Euh, avec euh, J'ai terminé ce matin un, un accompagnement pour moi, avec euh, ma coach Camille. Et, euh, et, et justement, cette notion euh, de moment désagréable m'est revenue euh, à, à l'esprit un, un souvenir de quand j'étais euh, à l'école élémentaire. Et on avait fait euh, une sortie scolaire de fin d'année. On avait euh, fait 4-5 km pour rejoindre un plan d'eau pas loin de chez nous. Et, euh... Et le souvenir le plus précis que j'ai, voire le seul, c'est le retour. où On a pris une averse, mais qui a dû durer tout le trajet. On avait froid, on en avait ras le bol. C'était un moment horrible. Euh, pour se réchauffer, on s'est fait pipi dessus. Ah oui. Ouais, je suis arrivé à la maison. J'ai le souvenir de me jeter dans un bas bouillant. C'était eh ben, aujourd'hui, mais c'est un souvenir super agréable. Donc attention à ce que tu vis sur le moment. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout est valable dans ce que je, de, tout, toute situation difficile, un drame. Je ne vais pas dire que tu vas en rigoler plus tard. Mais tout ce que tu vis te permet d'apprendre, de grandir. Et puis, le regard que tu porteras dessus plus tard, il sera complètement différent que le regard que tu as lorsque tu as la tête dedans, en fait.
0: Ouais, Moi j'en ai un qui me vient à l'esprit du coup tu m'as fait penser à un truc bah
1: oui, <rire> J'avais
0: mon prof de, de CM2 qui nous avait demandé euh, Il avait son truc, son rituel, on était à la tranche sur mer je crois en colonie euh, de vacances pendant une semaine hein, on... Et euh, on devait tous passer devant la caméra et on devait tous manger une huître ouais. à, à, On avait 10 ans hein. donc euh, il y avait des têtes vraiment épiques Et moi je me souviens de ce truc qui était pas bon du tout Vraiment. J'ai encore ma tête où avant j'étais... Euh... <rire> et c'était un, un souvenir vraiment horrible. Et quand je le revoyais quand j'étais plus jeune, j'étais en mode ⁇ Ah mais ça c'était horrible, c'était vraiment n'importe quoi ⁇ Et en fait je me dis qu'aujourd'hui ce suis voulait juste qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on teste un truc nouveau. Et qu'en fait c'était super de l'avoir fait. Et je suis contente d'avoir potentiellement la vidéo. Si un jour tu vois, j'ai envie de revenir dessus, je pourrais me voir et dire bah, ⁇ J'ai mangé une huître ⁇ J'aime toujours pas ça, mais ça n'empêche que tu vois, j'ai testé un truc que je ne connaissais pas et, et c'était super bien. Mais...
1: Je veux bien voir la vidéo.
0: Ouais, je vais la retrouver. C'est <rire> sur un DVD, j'ai plus de lecteur pour regarder, mais ah, mais c'était très 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 drôle, c'était épique. Mais voilà, du coup, c'est un... vraiment un souvenir désagréable pour moi parce que c'était pas sympa quoi, sur le moment. Mais maintenant, euh, X années après, je trouve
1: que c'est génial. Ouais, mais ça fait référence à un truc très très important sur l'aspect mindset, c'est que tu peux donner un sens différent à ce que tu as vécu. Tu... On peut pas changer le passé. Il faut faire avec voilà et les, le, le truc est passé tu peux plus revenir dessus c'est arrivé comme ça par contre tu peux revoir le sens que tu donnes aux choses tu vois tu peux mm. tu peux aller chercher un sens différent de ce que de ce que tu crois aujourd'hui et qui te pose problème puis ta perception je
0: trouve ouais. enfin la perception elle change vachement c'est toi qui décides de voir un événement comme négatif enfin négatif ou en tout cas euh, qui soit désagréable pour toi euh, après ça dépend lequel hein, un décès voilà ce genre de choses ce sera toujours triste pour toi mais après, tu décides aussi de comment tu le vis après euh, aussi. Parce que c'est vrai que j'avais très mal vécu euh, le décès de mon grand-père. Et en fait, aujourd'hui, bah, je me dis bah, en fait, il était tellement en souffrance qu'il valait mieux qu'il parte parce que bah, c'était difficile pour lui. Quoi. Donc, au lieu d'être euh, pas égoïste, mais bon, à penser qu'à moi et à ce que j'aimais, bah, voilà, tu, tu penses un peu différemment ce qui te fait vivre la chose euh, différemment dans ton esprit. Et donc, du coup, tu le vis mieux au quotidien.
1: Et je suis complètement d'accord, tu as, as commencé ta phrase avec un mot, une expression très importante, je pense. Mm. Qui est, et ce que tu penses est toujours lié à ce que tu crois. C'est-à-dire qu'au moment où tu manges l'huître, tu crois quelque chose qui fait que c'est une, ex, une expérience euh, immonde. Aujourd'hui, tu crois autre chose, ce qui fait que tu, tu, tu relis et tu revis cette expérience de manière différente. Parce que ce que tu crois engendre ce que tu penses, ce que tu penses crée de l'émotion. L'émotion, c'est juste pour passer à l'action, donc ça engendre un comportement. C'est au comportement, tu l'installes dans une expérience. Et cette expérience associée à ton comportement, ça crée ta réalité. Donc je dis souvent, si je fais un raccourci, ce que tu crois, c'est la réalité que tu crées. D'où d'ailleurs le tu crées ce que tu crois.
0: Ouais, c'est ça. On revient au à la même chose en fait, au final. Ouais. Euh... <rire> la boucle est bouclée, je trouve. Et c'est beau parce qu'au final, euh, en tant qu'entrepreneur, tout ce que tu crois bah, va t'aider ou va t'empêcher de créer la réalité que tu aimerais avoir mmh. et avant de pouvoir créer cette réalité potentielle que tu as envie il bah, faut peut-être d'abord déconstruire peut-être certaines choses pour les reconstruire différemment et changer la perception et la vision qu'on a de certaines choses
1: oui parce que souvent un entrepreneur qui démarre l'erreur qu'il fait c'est euh, ah ben bah, j'ai pas bien fait ça j'ai pas bien fait ça je, 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 je vais revoir ma stratégie je vais, je vais prendre un coaching pour euh savoir ce que je dois dire qu'est ce que je dois euh, tu peux tu peux avoir les meilleures stratégies du monde si à un moment donné ce qui se passe dans ta tête en termes de croyances n'est pas adapté à ce que tu ce que tu mets en place dans ton business ça collera pas donc le, 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 le c'est une réflexion qui est qui, qui peut prendre du temps qui est, encore une fois tout dépend d'où on part mais à un moment donné c'est qu'est ce que je crois parce que c'est ce que je crois qui crée ma réalité et, et si demain, on me donne une technique de prospection, mais que je crois qu'elle n'est pas adaptée à moi ou que euh, j'ai le sentiment d'être intrusif chez les gens. Tu vois, ça, ça, moi, c'était ça. Ouais. Par exemple, au départ, quand je commence sur Instagram, euh, aller contacter euh, des gens euh, en message, euh, j'avais le sentiment euh, d'entrer chez eux de force. Ben, si je crois ça, je ne vais pas être à l'aise à le faire. Peut-être que je vais me forcer quand même à le faire, mais je le ferai mal parce que je pense que ce que je fais, ce n'est pas bien. Donc, mmh. du coup, euh, je ne vais pas bien le faire et je vais abandonner. Par contre, si maintenant, je... moi, ça a été le travail que j'ai fait, j'ai focalisé sur mon offre. Ouais, mais attends, Claude, tu as un truc, euh, tu as une baguette magique là à offrir. savez, il y a un truc de ma boule euh, Est-ce que, est que les gens, ils, ça serait bien qu'ils soient au courant Ah ouais Ah, donc du coup, je ne m'incruste pas dans leur salon. Je viens juste faire toc-toc et euh, leur dire, voilà, euh, voilà, moi, je kiffe ce que j'ai là. Est-ce que tu en as besoin Oui Non euh, et, puis, et puis, surtout, surtout, surtout. Donc, ça, c'est, on va dire, la finalité. Derrière, euh, j'ai accepté qu'aller toquer à la porte des gens, c'était juste pour rencontrer, discuter, se faire plaisir. Moi, j'adore discuter. Et, et aujourd'hui, je vais faire des discussions avec les gens. Ouais. Même plus, euh, je ne vais, je vais rien leur vendre. Derrière, s'ils ont besoin, ils savent ce que je fais. Euh, ils savent, euh, ils sont capables d'aller voir si je suis compétent ou pas euh, au travers de mes contenus. Euh, si un jour ils ont besoin, bah, voilà, ils me connaissent moi. Ils ont peut-être discuté avec d'autres coachs. Et puis j'ai envie de dire, ils feront leur choix avec, euh, parce que ça c'est important aussi, de choisir son coach. Ouais. Tu sois ouais.
0: Non, c'est une super belle vision et, et je t'engage là-dessus, c'est transmettre, partager, échanger. Et puis euh, et puis voilà, si on peut planter une graine chez quelqu'un pour que la personne elle évolue, bah tant mieux, hein, on aura fait notre job de coach. J'ai l'impression. Et ouais. c'est la première étape, je pense, pour, pour être coach euh, au quotidien. Qu'est-ce que tu proposes du coup Tu en as parlé un petit peu, mais si tu as envie de parler peut-être de ce que tu proposes. Si as, je sais pas si tu avais un lancement, je crois que avais, tu lançais quelque chose, je ne me souviens plus trop. Mais, euh...
1: Alors, j'avais euh, lancé deux ateliers sur le pourquoi, justement. Oui. Alors, je n'ai pas encore fixé de date, mais il y en aura un autre avant la fin de l'année. Par contre, euh, j'ai créé euh, trois ateliers à venir. Euh, le premier, je le lance en septembre. Ça sera justement sur le syndrome de l'imposteur, qui est une des grosses problématiques euh, quand on débute hein, et qu'on n'a jamais été entrepreneur. Euh, je suis qui Moi, pour Oui. Euh, ensuite, euh, bah, du coup, ça permettra aussi de, de donner des pistes de réflexion aux gens qui nous écoutent. Euh, un atelier sur la vision, parce qu'à un moment donné, pour mettre en route la machinerie, le cerveau, il n'est pas fait pour être productif. Son rôle, c'est notre survie et la loi du moindre effort. Voilà les deux lois qui le régissent. Donc, si on veut que notre cerveau devienne productif, il faut qu'on lui donne la direction. Et avoir une vision à court, moyen et long terme de son entreprise, c'est juste primordial. Et enfin, euh, un troisième atelier sur, euh, justement, tout ce qui est croyances limitante chez l'entrepreneur. Et surtout, une technique, parce que ce qui m'intéresse, c'est que les gens ressortent des ateliers avec des éléments qu'ils vont pouvoir réutiliser par la suite. Euh, donc dans ces différents ateliers, des éléments sur lesquels ils vont pouvoir revenir et que ce soit le, le syndrome de l'imposteur ou les croyances limitantes, une technique pour faire évoluer et transformer une croyance limitante en croyance neutre, voire ressource même. Ok, donc ça, ça, ça a l'air super. Là-dessus, j'ai eu quelques demandes pour de, de, des individuels, mais je n'avais pas communiqué là-dessus parce que dans mon esprit, euh, voilà, mes tarifs d'atelier sont aussi volontairement bas pour que tout le monde puisse investir sur soi parce que ça aussi, c'est un élément primordial un entrepreneur, l'entrepreneur que tu veux incarner, il faut qu'il ait avec lui euh, la croyance qu'investir sur soi, c'est primordial. Tu pourras pas te passer d'investir sur soi. Alors, ça ne veut pas dire forcément un coaching mindset, mais ça peut être une autre forme de coaching, mais ça peut être aussi euh, investir dans du matériel, euh, investir dans, dans des projets, dans des logiciels, dans, peu importe, dans la délégation, il va falloir investir. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des ateliers en place pas cher. Que déjà on commence à, à investir, que dans cet atelier on sort de sa zone de confort parce que ça, ça va être le quotidien de l'entrepreneur. Donc je l'installe dans tous mes ateliers et euh, histoire de les équiper en fait. L'idée c'est de les équiper ouais. euh, en fonction de leurs besoins. Donc euh, pas d'accompagnement long, mais tiens j'ai le syndrome de l'imposteur, bon je peux y aller. Ah euh, oh ben non moi au niveau vision je suis au clair, j'ai pas besoin de l'apprendre. Par contre les croyances limitantes ouais je veux aller je veux aller voir ce que c'est tu vois. Et à côté de ça donc des, des, je suis en train de réfléchir parce que j'ai eu quelques demandes sur des accompagnements individuels euh, mais du coup adaptés aussi à l'entrepreneur qui démarre.
0: Oui, puis en fonction du besoin de la personne qui, qui vient à toi et, et qui a des demandes spécifiques peut-être sur des sujets particuliers. Ouais. Trop cool mmh. si, euh, si tu as un petit nom à me donner euh, pour qu'une euh, autre personne vienne sur le podcast pour parler mindset, entrepreneuriat, euh, business, si tu as une idée, je suis preneuse.
1: <rire> euh, alors, il y a tout de suite, hein, ça fait ça fait tilt, hein, bien évidemment. C'est ma fille, Margot Cunego. Euh, par contre, euh, prépare tes oreilles, euh, ça va chauffer quoi, si, si jamais elle vient. <rire> Parce que, euh, elle m'appelle, elle, 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 elle m'appelle la force tranquille. Elle, c'est euh, la boule de feu quoi. La...
0: Bah, je crois qu'elle appelle. C'est pas son nom, Boostombeze Ouais. Quelque chose comme ça. Bon, bah, ça me choque pas. Vu le nom du programme déjà. Euh... <rire>
1: Dans lequel j'interviens d'ailleurs, ça c'est euh, oui, euh... une histoire, euh, ma fille qui me propose, alors que, en plus pour la petite anecdote, Margot, elle était justement, comme peut-être certaines personnes, euh, ou beaucoup encore, loin de penser que le travail mindset était important, euh, sauf que quand elle a lancé sa machine, elle, elle a eu une croissance exponentielle, euh, elle était ici chez moi à, à l'époque, moi je l'ai retrouvée en PLS, hein. Et, et, et c'est quelqu'un qui me disait « Papa, arrête avec tes conneries, euh, c'est rien du tout, ça c'est n'importe quoi. » Comme puis, quoi, euh, on peut changer. Et oui, et puis tout doucement, on a commencé à discuter du sujet et puis euh, elle a fini par prendre un coach. Et euh, aujourd'hui, euh, elle n'a ne... elle, elle, elle pas envie sur, de se former à, à l'accompagnement mindset parce que euh, pour le moment, elle a d'autres délires, euh, mais elle, y, elle commence à y penser. Par contre, elle sait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas faire un accompagnement sans qu'il y ait une personne qui vienne intervenir sur le sujet.
0: En tout cas, c'est trop cool que tu puisses intervenir dans, dans son programme. C'est une cool. super idée.
1: Ouais, c'est un kiff total.
0: Oh, c'est super. Bah, écoute, ça me fait trop plaisir pour, pour tous les deux. C'est vraiment bien. Et puis en plus de pouvoir bosser en famille, c'est vrai que ça doit être fun.
1: Ouais, non, c'est... Euh, J'aurais imaginé l'inverse, tu vois, que ce soit moi qui embarque euh, ma fille. Hein. Mais tu vois, mon ego, euh, il ne s'est pas manifesté. Et je bosse avec ma fille, ça me suffit. C'est trop, trop bien. Cool. On attend juste, euh, on en parle aux petit frère, on attend juste de savoir comment on va pouvoir aussi l'intégrer dedans. Allez <rire> Allez vous faire voir avec vos trucs, là. Mais euh, on va y arriver avec Margot. <rire> trop bien, oh, ce serait génial. Ouais.
0: En tout cas, ce serait beau à voir euh, et, beau, euh, et beau à y participer, c'est certain. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Claude, du coup, euh, pour euh, bah, bénéficier de ta bonne humeur, euh, de ta personne et de tes services Dis-nous.
1: Alors, déjà, euh, merci. Pour ces, ces, ces gentils compliments. Alors, Pour l'instant, c'est surtout Instagram. Euh, J'ai une chaîne YouTube euh, que je vais normalement recommencer à alimenter d'une autre façon euh, très prochainement. Euh, page Facebook aussi, euh, mais sur laquelle il faut aussi que je revienne. J'avoue, euh, avec euh, la prise en main, tu... je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux, donc il a fallu que je, à un moment donné, je fasse un choix et, euh, parce que c'est chronophage quand on ne maîtrise pas les choses. Je commence à, à, à être à peu près à l'aise sur Insta, donc je vais retourner faire coucou sur, sur Facebook et YouTube. Donc pour le moment, surtout Instagram.
0: Bon bah je mettrai tout ça dans le, dans le lien de description, comme ça vous pourrez aller checker euh, bah ce que tu fais. Et, et puis tes lives toutes les semaines, parce que c'est vrai que tu es quelqu'un qui est très assidu sur ses lives, ouais. et tu fais des lives très régulièrement, donc je trouve que c'est sympa. Euh, et peut-être es que ça peut intéresser certaines personnes vu que tu abordes des sujets euh, pour l'entrepreneur syndrome de l'imposteur, l'argent euh, tu avais fait le pourquoi aussi enfin tu avais fait pas mal de choses donc euh, ça peut être intéressant
1: Eh bien merci beaucoup Inès.
0: merci à toi et puis, euh, et puis à très vite
1: ouais à tout vite, merci beaucoup bye bye
0: et bien voilà, tu as pu avoir mon échange avec Claude qui a été ultra passionnant même pour moi j'ai énormément appris euh, il a une approche qui est vraiment très différente et je trouve qu'elle... Euh, et rayonne avec beaucoup de sagesse et beaucoup de maturité. Donc si tu ne connais pas encore Claude, je t'invite vraiment à aller le voir sur les réseaux sociaux euh, Claude Cunego euh, sur Instagram, majoritairement c'est là où il, y, où il est. Euh, vraiment tu vas adorer son contenu et ça va vraiment te permettre d'améliorer euh, bah, ton état d'esprit euh, d'entrepreneur et tu vas apprendre peut-être des choses sur toi c'est ça qu'il faut, le mindset c'est vraiment un apprentissage sur soi pour devenir meilleur qu'hier et en tout cas apprendre à te connaître encore plus pour comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et pouvoir adapter tes réponses bref je te laisse là avec cette petite euh, phrase voilà <rire> la meuf très inspirée après son épisode mais j'ai adoré parler avec l'autre c'était vraiment génial donc je dirais pas plus que ce qu'il a dit dans cet épisode pour de nouvelles adventures.